0: De zeven deugden. Van strijd naar vreugde. De zevende deugd. Liefde. Liedjes, klinken in mijn oren. Zo ongeveer 80% van de liedjes gaat over de liefde. All you need is love, zongen de Beatles. Alles is liefde, zingt Bluff als titelnummer voor de gelijknamige film. Vele muzikanten en BN'ers zie ik de laatste jaren hun social media berichten afsluiten met de hashtag Alles is liefde. Bloedirritant vind ik dat. Alles is liefde. Doe even normaal. Zie je de wereld om je heen. Kom van die roze paddenstoel en ruik de koffie, zoals we dat in nog nooit eerder gehoord Nederlands zeggen. Vooruit, je kunt opereren uit liefde, om de haat en de ongerechtigheid te bestrijden. Maar niet alles is roze en manenschijn. Ook niet als je het onder de mantel der liefde bedekt. Hadden de Beatles het toch meer bij het rechte eind... Wie niet het gevoel alsof de wereld juist is opgehouden met draaien nadat je grote liefde het heeft uitgemaakt of wanneer een geliefde uit je leven is weggerukt. Zonder liefde vaart niemand wel. Toon Hermans omschrijft het treffend in een van zijn liederen. De meest verringende zin daaruit kwam aan het slot van de vorige podcast voorbij. Als de liefde niet bestond, geen appel zou meer rijpen zoals Eens in het paradijs. Daar zijn we weer. Terug naar waar het allemaal begon, in het Hof van Ede. Zoals de wetenschap van de dood extra betekenis geeft aan de korte duur van ons bestaan, geeft de kennis van goed en kwaad van onze zondes extra veel betekenis aan de waarde van liefde in ons leven. Is dat zo? Wat is dan die liefde? In welke vormen biedt het zich aan? En hoe heb je lief? En waarom hebben we het er vaak zo moeilijk mee? Vooral als het om de nog onbekende ander gaat.
1: Dus ja, de plethoose liefde is, uh, is. dus liefde voor het hogere. Begeerlijke liefde voor het hogere.
2: God is niet los verkrijgbaar van de liefde tussen mensen.
1: In deze laatste
0: aflevering ontvangen we de hartverwarmende woorden van Pastor Rosaline Israël, auteur Arno Grunberg, Rabbijn Tamara Benima. Jesuit Bastiaan van Rooien, ...psychiater Damian Denis... ...oprichter van bierbrouwerij de Zeven Deugden Garmt Haakma... ...en Plato-expert Emma Cohen de Lara. Laten we beginnen bij Plato. Liefde komt niet voor in zijn deugdenlijstje. Maar hoe zit het dan bijvoorbeeld met die Platonse liefde? Het
1: Griekse vocabulaire was heel rijk... En je had ook meerdere woorden voor liefde. Dus omdat er ook meerdere vormen van liefde zijn. Uh, als je erover nadenkt. En uh, nou ja, binnen de christelijke context is, is de naaste liefde. Of de caritas, uh, En de, ja, beter misschien gezegd de schenkende liefde. Is natuurlijk eigenlijk het allerbelangrijkst. En uh, dat is het Grieks woord is de agape. Uh, en dat woord zie je... Uh, ja, ik durf niet absoluut te zijn maar je ziet het nauwelijks of niet in Plato dus, dus daar hebben we het niet over als we het over de Platoonse liefde hebben <laughs> uh, uh, wat je wel ziet uh, een tweede begrip is de filia uh, dat is eigenlijk de vriendschappelijke liefde de, ja, als je een goede vriend hebt dan, dan heb je een bepaalde liefde voor die vriend uh, dat, had, dat had wel al een hele belangrijke rol in het klassieke denken uh, Aristoteles in de Ethica, die wijte daar anderhalf twee boeken aan. Dus het, het had ook heel erg te maken met het goede leven en met het ethisch leven. Maar dat is ook weer niet wat we bedoelen als we het over de Platoonse liefde hebben. Uh, Plato gebruikt uh, daar vaak en ook in één in specifieke dialoog, het symposium, uh, het woord, gebruikt hij het woord eros, of eros waar wij het woord ja, erotica van kennen. Dus, en dat is natuurlijk een vorm van liefde die... Nou ja, eigenlijk weinig of niks te maken heeft met die schenkende liefde. En ook, ook, ook weer niet echt de liefde is tussen vrienden. Je, je begeert een goede vriend. Ja, die begeer je niet. Zeker niet ja, seksueel. Dus eh, als het om de erotische liefde gaat, dan gaat het om een, ja, om, om een begeerlijke liefde. Een, 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 een hele, het was voor Plato, zag dat als een hele krachtige... Uh, drijfveer in, in, in de menselijke ziel de, de erotische, ja, het erotische verlangen naar nou ja, op basaal niveau, fysiek niveau naar de ander, dat kan cool. vrouw of man <laughs> zijn en, en, en in die, die, die dialoog is het met name ook wel tussen mannen dat het uh, uh, tot uiting komt omdat mannen nou eenmaal ook in zekere zin als, ja, als schoner en mooier werden gezien. Die echte mannelijkheid. Een mooie... Ja. <laughs> als vrouw kan ik daar misschien nu beter... Maar goed, die mooie mannelijke, mannelijke lichaam en dergelijke. Dus de, de eros uh, is gericht... Ja, is de begeerlijke liefde. Uh, wat, wat op pisaal niveau als, op een hele fysieke manier tot uiting kan komen. Echt die erotische liefde. En wat je ziet in die dialoog, het symposium, is dat eigenlijk gaandeweg die eros zich ook kan transformeren tot een begeerlijke liefde voor het hogere. En, en dan wordt die eros echt, krijgt een hele filosofische invulling. Dus ook de filosoof wordt gedreven door, door de eros, door de erotische, dat, die de hele krachtige, begeerlijke liefde, maar ditmaal niet voor dat, dat lagere, basale, seksuele. Uh, andere, anderen, maar ja, voor het hogere, uh, niet fysieke, uh, uh, maar transcendente werkelijkheid. Dus de, de filosoof wordt, uh, heeft niet alleen maar de filosofische interesse, maar ook echt die begeerlijke uh, drijfveer om het goede te leren kennen. En dat is denk ik waar wij het woord uh, de Platoonse liefde vandaan, Krijgen. Dus dat is een, een, een erotische liefde die niet, zou je kunnen zeggen, geconsumeerd wordt. Omdat het niet gericht is op het fysieke. En omdat de filosoof ook het goede nooit helemaal kan bezitten. Maar dat, dat is eigenlijk eigen aan dat erotische. Omdat je ook, ook als het om het fysieke gaat, je kan de ander ook nooit helemaal bezitten. Je kan hem wel begeren en er kan wel een soort van ja, seksuele eenheid en uh, daad plaatsvinden. Maar goed, dat, dat is... Mm, ja, na lange of korte termijn ook weer voorbij. Dus dat, dat echte bezitten... ...komt er nooit van... ...bij de erotische liefde. Dus ja, de Platoanse liefde is... Uh, ...is dus liefde voor het hogere. Begeerlijke liefde voor het hogere.
0: Dat is eigenlijk weer zo'n... Uh, ...retorisch trucje van Plato... ...om uh, mensen duidelijk te maken wat hij bedoelt. Iedereen heeft het, snapt dat het van die begeerte. En... <laughs>
1: <laughs> ja. ja, maar ik denk dat hij het ook echt zo ziet. hoor dat, dat het, het is niet alleen retorica, maar... <laughs> Uh, hij, hij denkt dat, het, dat, die, uh, dat die eros ook echt getransformeerd ja, ja. kan worden. Uh, en, en dat daar ook echt een soort van geluk uit voortkomt. Dat nog veel groter is dan het geluk van het fysieke begeerlijkheid. Ja.
0: Dus bijna gulzig uh, zoeken naar de, het hogere.
1: Ja, en ja, ja, niet meer kunnen loslaten eigenlijk. Het, het echt, het voortdurend gedreven en gestuurd worden om het om het goede te leren kennen en in te zien. Ja.
3: Ik had gedacht aan het verhaal van Jezus die op weg is, samen met een paar van zijn volgelingen. En dan komt er iemand naar hem toe en die valt voor hem op zijn knieën en zegt, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Jezus zegt, maar je kent toch de geboden? Geen overspel, niet stelen, niet liegen, niet bedriegen, Eerbied te hebben voor je ouders. En dan zegt die man, ja, maar ja, dat doe ik al eigenlijk sinds ik klein ben, sinds ik opgegroeid ben. En Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem, Eén ding ontbreekt u. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. En dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. De man werd somber toen hij dit hoorde. En hij ging ten neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. Dit verhaal, denk ik, zegt iets over een aantal aspecten van wat liefde is. Allereerst, Jezus. Iemand vraagt een vraag aan Jezus en Jezus geeft eigenlijk het gewoon het, het juiste antwoord. Um, kijk maar gewoon naar de wet. Dit moet je doen, dat moet je doen en zus en zo. Maar in plaats van dat die man zegt, nou bedankt, dat ga ik dus doen... Is hij eigenlijk het antwoord, ja dat heb ik al gedaan en het heeft mij niet vervuld. Dan denkt Jezus, ja, ik moet dus nog iets anders zeggen. En Jezus kijkt hem dan aan en ik denk, dat is het moment van een ontmoeting. Eerst is het, dit is de regel, dit is de wet. En dan begint Jezus ook diegene lief te hebben, hem aan te kijken en te denken, ja, er wordt meer van mij verwacht. En dat is denk ik wel het, misschien het belangrijke aspect allereerst van liefde. Dus liefde is natuurlijk een relatie, een relatie tussen mensen, waarbij je gezien wordt door de ander. Dat je zelf ook iemand ziet, maar vooral ook dat je gezien wordt door de ander. En iets van die passie daarvan. Iets van die persoonlijke relatie. Ja, ik wil gezien worden, ik wil geliefd zijn door die ander. En dat is denk ik overtreft dan toch wel inderdaad veel van andere emoties liefde is toch niet voor niks een van de sterkste emoties die we kennen. En ik denk dat dit in dit verhaal zit. Jezus die ziet er is meer nodig. En die begint zich ook persoonlijk om hem te bekommeren. Want hij vraagt meer van die, jong, van die jonge man dan alleen maar de geboden te onderhouden. Hij zegt ga eerst eens alles opruimen wat je in de weg staat. Hou maar op bezig te zijn met je carrière... Hou maar op met veel geld te verzamelen. Hou maar op veel waarde te hechten aan dit en dat. Laat dat allemaal maar eens even achter je. En volg mij na. Maak er een persoonlijke relatie van. Het gaat er niet meer om. Ik doe mijn best. Ik doe het goed. Ik lieg niet. Maar het gaat erom. Volg die ander na. Het gaat er niet meer om. Dat jij het goed doet. Het gaat er niet meer om gered te worden. Het gaat erom. Volg ik die ander na? Ben ik geconcentreerd op die ander? En ik denk dat dat echt in het christendom de liefde is. Het geconcentreerd raken op die ander. Maar je draait buiten jezelf naar die ander toe.
4: Ik denk dat liefde heel belangrijk is. Heel essentieel. Het is het meest uh, intieme contact dat mensen kunnen hebben. Voor mij. Ik, ik denk dat het onmogelijk is om zonder liefde te leven dat is een soort van ultieme waardering wat je krijgt van een ander en je nodig hebt om een om leven te kunnen leiden en als dat wederzijds uh, groeit tussen mensen ja, dat, dat is denk ik een van de mooiste dingen dus als je geliefd kan worden door een ander en een ander kan lief hebben ja, dit is een geweldige schenk dus dat is denk ik een van de mooiste dingen dus het is, uh, ja, dat is denk ik een van de ja, de reden waarom we leven.
2: En heel uh, mooi... en uh, ook... in ieder geval binnen de christelijke context... wel bekend lied... Uh, van de gemeenschap van Tezee... is Ubi Caritas. Dus... Ubi Caritas et amor est... Deus ibi est. Hè, dus daar waar... naast de liefde is... daar waar liefde is... tussen mensen... Daar is God. Ja, ik vind het gewoon heel erg mooi om, om dat uh, te zien, om daarvan getuige te mogen zijn. Dat past ook denk ik heel erg bij, bij de christelijke traditie, dat je die dingen dus nooit los kunt zien. God is niet losverkrijgbaar van de liefde tussen mensen. Dat is een uh, onopgeefbare uh, combinatie.
0: Ja, en hoe kun je die opvangen door jezelf in het diepe te gooien? Hoe, hoe, hoe werkt zoiets?
2: Nou, door die confrontatie met mezelf aan te gaan. En door die verstilling die daar in ieder geval voor mij voor nodig is uh, op te zoeken. En daarin uh, me ook te richten op uh, wat daar van God uh, in mij aanwezig is. Uh, word ik ook... ...geïnspireerd en gemotiveerd... ...om het tot de ander te gaan verhouden. En ook... ...God dan ook in die ander... ...te zoeken. Wat ik daar wel een mooi... ...voorbeeld van vind, is dat... Uh, ...in... Uh, de traditie van sommige kloosters... ...wordt gezegd, hè, als we... ...gasten ontvangen, dan ontvangen we... ...Christus zelf. Of we zetten de deur dus... ...open, want je weet maar nooit... Hè, ...zonder te weten... Kun je Christus zelf uh, herbergen? Nou, dat vind ik een mooi beeld voor uh, waarom het goed en mooi is... om uh, in je leven de deur voor anderen open te houden.
0: Ja, want je zei net een mooi woord. Herbergen, dat komt van Harbor, ook haven. Hè? Weer zo'n uh, celterm. Uh, dus eigenlijk, ja, een veilige haven bieden... is ook een veilige haven bieden aan, aan jezelf. Als je van de ander houdt, dan hou je van jezelf.
2: Ik denk dat het niet voor niets is dat uh, Jezus het grootste gebod noemt. Hè? De, dus, dus God liefhebben en de ander liefhebben als jezelf. Daar zit ja, zeg maar die, die cruciale driehoek van uh, ik, God en de ander natuurlijk uh, hm. ja, helemaal in.
0: Ja, nee, maar denk je dat het belangrijk is om de ander goed te kunnen helpen dat je je zelf eerst kent, of gaat dat samen op?
2: Ik weet niet of het uh, helemaal in een uh, systematische volgordelijkheid zit, hè? dat ik eerst geconfronteerd moet kunnen worden met mezelf, dan God ontdek en dan me vervolgens tot de ander kan uh, verhouden. Ik denk dat het een, uh, hoe noemen ze dat ook weer met een mooi woord, een iteratief proces is, dus dat gaat, uh, dat gaat op en neer en is in beweging. Maar in elk geval kan het, niet zonder, kan het niet zonder elkaar. En zal de beweging tot het een ook altijd de beweging tot het ander, tot de ander in gang zetten.
3: Ik denk dat het typisch voor de mens is om altijd meer te willen. En ik denk dat dat een, een doodlopende weg is. In die zin vind ik een oproep om meer te kopen ook. Het is alleen maar stomzinnig. Het is iets wat je helemaal niet helpt. Je hebt natuurlijk behoefte aan een aantal dingen. Maar er is altijd kans dat je meer verlangt. Maar dat is uiteindelijk omdat er een eenzaamheid is. En die eenzaamheid kan niet vervuld worden door mooie spullen. Want zodra je het ene hebt, wil je meer en meer en meer. En dat is een spiraal, en ik denk een naar beneden gaande spiraal, die niet eindigt. Want als je dit hebt, en dat, en dat, en dat. Maar wanneer houdt dat op? Nou, het, het houdt niet op. Want je kunt altijd iets anders bedenken. Ik denk dat het toch uiteindelijk komt, omdat we zoveel verlangens hebben. En ik denk dat het belangrijk is om te kijken... Hoe welk verlangen is nou echt de moeite waard om te vervullen en waar heb ik er ook wat aan en ik denk dat Jezus daarin de weg wijst en hij zegt dan het ook heel duidelijk het gaat er dus niet om om die spullen het gaat er wel om om de relatie met die ander en die spullen kun je gebruiken om anderen te helpen op het ogenblik als die spullen je in de weg staan om de relatie met die anderen aan te gaan moet je ze wegdoen en dan kun je ze gebruiken om arme mensen te helpen of om in contact te komen met anderen. Maar ze mogen je in ieder geval niet hinderen om anderen na te volgen, om anderen lief te hebben. En dat is maar wel vaak zo. In die zin kan het natuurlijk ook typisch zijn dat je je maar omringt met grote dure spullen om die eenzaamheid en dat verlangen wat er leeft in het hart, om dat als het ware te doen vergeten. Maar dat is een doodlopende weg. En dat gaat maar door, want het duurste horloge en het weet ik veel het mooiste sieraad zal je nooit zo vervullen als het gewone geluk van gezien worden en geliefd worden door iemand anders. En dat kun je niet kopen, ook niet met hele dure spullen, maar die spullen kunnen wel een hinder vormen in die relatie met anderen. En daar moet je heel erg voor uitkijken en dat is denk ik ook wat Jezus hier zegt. En ook Jezus heeft die tijd nodig. Eerst zegt hij ook, kijk dit is de regels en dan pas gaat hij eigenlijk goed kijken en die ander ook lief hebben. Zo zijn wij ook. We hebben tijd nodig om lief te hebben en ook tijd nodig om te kijken hoe werken die spullen. Helpen die spullen ons in de relatie met anderen of is het juist zijn het hinderpalen op ons weg in relatie met anderen. En dat vind ik belangrijk en hier wil ik ook benadrukken die jongeling gaat weg neergeslagen, want hij had veel bezittingen maar we weten uiteindelijk niet hoe het afloopt we weten dat hij niet direct Jezus volgt maar meer weten we ook niet en ik denk dat dat ook vaak onze situatie is, wij zijn in Nederland, de meeste mensen van ons zijn denk ik toch gewoon heel rijk hebben toch veel meer bezittingen dan we eigenlijk nodig hebben en dan is het iedere keer weer de uitdaging om te kijken helpen die spullen ons om beter in contact te komen tot anderen en dan moet je denk ik ook eerlijk en soms ook hard voor jezelf zijn. Sommige dingen helpen niet en sommige dingen helpen ook wel. Het is denk ik ook geen betoog om al het materiële weg te doen of iets dergelijks. Maar wel om gewoon te kijken wat helpt mij nou echt om iemand anders na te volgen. Om die relatie met een ander aan te gaan. En natuurlijk in dit geval is het natuurlijk de navolging van Jezus. Dus ook de relatie met God aan te gaan. In het verhaal van Jezus is dit volgens mij typisch liefde als iets wat langzaam ontstaat. Je ziet iemand en je begint van iemand te houden en je ziet de weg waarop dat kan groeien. Ik denk dat dat ook wel een uitnodiging is, groeien in de liefde. En in die zin, liefde is natuurlijk een soort allesoverheersende passie, maar zoals heel veel sterke emoties doven ze ook wel weer uit, maar hoe zorg je ervoor dat liefde ook stand houdt? Nou, en ik denk dat dit een beetje een weg is. Gewoon kijken naar die ander, op zoek gaan naar wat helpt wel en wat helpt niet in zo'n relatie.
5: Ja, er zit natuurlijk heel veel onmacht in veel van mijn hoofdpersonages, ik denk het allemaal. En de manier om controle te willen uitoefenen, wat een heel begrijpelijk verlangen is, is natuurlijk ook een manier om jezelf levend te begraven. Ik denk dat ze niet altijd genoeg gematigd waren in hun behoefte aan controle. Maar ik denk ook dat hun vermogen, dus het, het, de wil of hun verlangen om liefde te hebben en hun verlangen om te beschermen, voor zover bescherming hetzelfde is als liefde, kan natuurlijk ook leiden tot, tot verstikkingen en tot gruwelijkheden. Dus de liefde is, is nooit alleen een positieve kracht. Misschien is dat ook wat ik tegen de interpretatie heb van geloof, hoop en liefde, dat het als zo'n toverformule wordt gezien, terwijl het eigenlijk een heel gevaarlijke formule is. Het wordt eigenlijk teruggebracht, tot soort geurkaars en candlelight. Terwijl het eigenlijk een, een potentiële. ook een handgenaad is. De liefde is ook een handgenaad die tot ontploffing kan worden gebracht, die je bij iemand naar binnen werpt. En...
0: Maar dat komt omdat je dan misschien iets onmogelijks verlangt van de ander. Of
5: wat, wat, wat is de hand? Nou ja, ja de, liefde, de liefde is misschien iets onmogelijks verlangen van jezelf en van de ander. Als dat niet zo zou zijn, ja, ik bedoel, de liefde, het liefde is natuurlijk meer dan al, alleen de verzorgende kant. Dat is de makkelijkste kant, denk ik. Daarom is natuurlijk de liefde voor een huisdier zoveel makkelijker dan voor een mens. Ja. Er zit iets in de liefde dat, dat, dat je van jezelf en van de ander vraagt, dat eigenlijk te veel gevraagd is.
0: Maar eerder hadden we het al over genade. Dat is ook een beetje, zou je ook kunnen ervaren in de liefde door het loslaten van de, uh, de projectie van je eigen verlangens op de ander, hoe die zou moeten zijn um, is dat ook iets wat je
5: moet leren of kunt leren? Of, of je projecties kan loslaten op de ander, of je los dat je die projecties niet meer, dat je de ander niet meer dat je niet meer je eigen verlangens op die ander projecteert, je eigen fantasie, wat je die ander echt ziet ja precies ja, dat, is, dat is heel moeilijk dat is ongelooflijk moeilijk maar daar kan je wel naar streven. Het is ook een vorm van rechtvaardigheid. Maar het is heel lastig. En je hebt natuurlijk ook die fantasie en die projecties nodig om, om te leven. En ook om... Het is een motor. Dus je moet de ander kunnen zien zonder de motor van jouw eigen leven. Van jouw eigen energie. Van je eigen energiebron. Het is ook een zon. De fantasie is ook een zon. Die je nodig hebt. Maar net als de zon zelf ook iets van je ontzettend kan branden.
0: In onze woonkamer hangt een groot schilderij van de kunstenaar René van Dijk. Rauwe aardse tonen koper, groom en goud lopen vurig in elkaar over. Op donkere dagen lijkt het alsof lavagolven naar boven worden gespuugd. Op zonnige dagen zie ik ze eerder als vuurvliegjes langs het masker omhoog dansen... en zo in de lucht een Jacobsladder projecteren. Op de ene dag wil ik wegdeinzen van de vuurzee... Op de andere dag wil ik opstaan om samen met de vuurvliegjes te dansen naar de hemel. Ooit zag ik een kort paletstuk. Drie dansers bewogen zierlijk in een mooie, maar ongeschijnlijk individuele choreografie naast elkaar. Tot na een paar seconden via de computer er een lijnenspel wordt aangebracht op het beeldscherm. Dan lijkt alles op zijn plaats te vallen. Alle bewegingen kloppen ten opzichte van elkaar. Waar de lijn begint bij de knie van de een, geeft deze beweging aan de voet van de tweede... waarna de lijn knikt en uitkomt bij de schouder van de derde, enzovoort. Marionetten van hun eigen poppentheater... die een perpetuum mobile op gang heeft gebracht. Met steeds meer energie dansen ze als vanzelf verder... op en neer over de Jacobsladder. Misschien kregen ze de touwtjes wel in handen... door ze eerst uit handen te geven... Of is het zoals Thérèse van Lisieux het verwoorden? Het ligt in mijn karakter dat angst mij doet terugdijnsen. Te Met liefde ga ik niet alleen voort, maar vlieg ik zelfs. Maar toch zeggen mensen vaak die echt verliefd zijn, van nou die, die staan niet helemaal zichzelf. Die, hè? die zijn niet verantwoordelijk voor hun daden bij wijze
4: van spreken. Ja, maar ja, wat, wat maakt het uit? Ik bedoel, ja. je zit in een bepaalde emotionele sfeer die, die, die uniek is. Volgens mij, als je verliefd bent of, of in liefde zit, dat vergeet je nooit. Dat zijn indrukwekkende momenten. Dat zijn van verbinding. Dus dat, dat zijn hele unieke gevoelens, ja. Dus ik acht het heel hoog.
0: Maar kun je je zich voorstellen dat sommige mensen dan zeggen van... nou, ik mijn hart is iets te vaak gebroken, ik begin er niet meer aan...
4: Ja zeker, kijk het is ook niet makkelijk om het te beleven, ik denk dat veel mensen uh, niet altijd daar ook voor openstaan, want je moet natuurlijk bereid zijn je over te geven aan een ander, je moet je kwetsbaar tonen, dus het, het is niet zo makkelijk om in liefde een wederkerige relatie uh, op te zetten, het vergt veel van een ander en van jezelf, daarom is het zo uniek. Ja. Uh, het is zeker niet instrumenteel. En, uh, het, uh, een moment dat je in die liefde zit, kan er zoveel gebeuren. Je hele wereldbeeld kan veranderen. Uh, want u zei ook
0: een keer uh, in een interview van um, vrijheid betekent ook vrij kunnen zijn van jezelf. Even ophouden en alleen maar met jezelf bezig ja. zijn. Ja. Oftewel, dus niet alleen maar van jezelf houden, maar ook van de ander.
4: Ja, van jezelf wegcijferen. Ja, ja dat, dat is enorm bevredigend als je dat kan. Zelf vergeten en voor een ander. Uh, maar toch moeilijk voor ons. Ja. Ik heb de indruk dat vrouwen dat sowieso makkelijker kunnen ook. Voor mannen iets moeilijker is. Maar goed. Maar zou dat aan liggen, denkt u? Ik weet niet. Uh, ik weet ook niet of dat correct is. Maar het is mijn indruk dat vrouwen makkelijker uit hun geaardheid uh, zich kunnen geven voor kinderen en anderen. En zichzelf wegzuiveren. Dat, dat mannen daar iets meer last ja. mee hebben.
0: Heeft u wat dat betreft wat geleerd van vrouwen in het uh, geven en ontvangen van liefde?
4: Jazeker, natuurlijk, ja, ja, absoluut. Ik denk dat zij uh, ja, ons wel uh, daarin kunnen blijven leren. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar dat, daar zijn... Ik vind in, in de lichamelijkheid, in de affectie, in dat contact. Uh, kunnen wij heel veel leren, ja. Dan laat ik mij gemakkelijk met liefde leiden door een vrouw. <laughs> ja. Eigenlijk is eh, volgens een de
5: deugd
0: is het woord caritas, dat is een echt naast de liefde ook houden ja. hou van de ander moest ik denken aan um, als je in Afrika een gemiddeld kind vraagt wat wil je worden, dan is het meestal uh, dokter, anderen helpen als jij in Nederland aan een kind vraagt dan is het meest gegeven antwoord uh, influencer ja,
4: ja, ja, ja. Wow. Ja.
0: is het ook makkelijker om aan anderen te denken juist als je weinig hebt
4: um, ja misschien wel, misschien uh, worden wij verblind door onze bezittingen en het is een, een rare speling van het lot dat hoe meer mensen hebben, hoe minder genegen zijn ze te geven. En dat hoe minder mensen hebben, makkelijker ze kunnen delen. Dat is vreemd, maar dat is wel een, een, denk ik een, een wet die geldt ja, onder mensen. Ja. Een stuk van al die dingen is heel, orga is heel organisch. Maar er zit natuurlijk ook een beleving bij die heel essentieel is.
0: Valt dat te stimuleren, te leren, te...
4: Ik denk het wel, dat valt zeker te leren. Dat is denk ik iets ook wat we aan onze kinderen moeten leren om uh, aan een ander te geven. Om het genot te ervaren van dingen te delen. En dat het misschien initieel pijn doet, maar dat je achteraf veel voor terugkrijgt. Dus dat, dat het gaat niet van nature, dat moet je leren. Ja, en dat is heel belangrijk, denk ik. Ja. Wie gaf u uh,
0: de laatste keer de uh, meeste blijk van liefde die u uh,
4: vreugde heeft verschaft? Ja, er zijn mensen in mijn omgeving die dat doen. Maar ik, ik heb geluk dat ik wel omringd word uh, door mijn kinderen, mijn moeder, mensen die mij lief hebben. Gewoon uh, mijn partners die van me houden en die uh, ondanks alles uh, mij een waarheid voorhouden. Dingen met me delen, dat, dat, dat is het eigenlijk gewoon. Niet, niet één specifiek persoon, maar het is gewoon een familiale context van vrienden van, en... Ja, de omgeving waarin je zit die bereid zijn om dat te doen. Nou, dat is voor, voor mij
5: de uh, liefde. Ja. Ik denk elke liefde begint met een fantasie over de liefde. En daarna komt de werkelijkheid. En dan kijk je in hoever de fantasie de werkelijkheid overleeft en hoe lang. Maar het begint altijd met een fantasie. Ja, dat zei Charles Manson ook.
0: Hè. Het begon als een fantasie en toen werd het werkelijkheid.
5: Ja, het kan natuurlijk... Nou, nee, ik zei het al, het is, het is zeer gevaarlijk. Ik bedoel. Ja, maar dat, dat is natuurlijk het mooie aan uh, een roman, is dat de destructieve effecten van... hou je binnen de perken. Maar ja, ik, heb, ik kan me ook ondanks in het trouwen ook een stuk van iemand die mij wees op de potentieel gevaarlijke kanten van het beginnen van een eigen goed, uiteindelijk ook een commune. Mm hoe -hmm. ironisch dat ik dat ook bedoelde. Dus er zit altijd... Er zit een, aan elk project... Er zit een gevaar in. Zeker aan. aan uh... ja, het is goed dat je het zo in mensen erbij houdt. Ja. Er zit ook, daarom gaat het, een deel van mijn romans gaat natuurlijk ook over het, het geweld dat gepaard gaat met de liefde. En, en mensen zijn in hun liefdesverlangen natuurlijk ook. kunnen zo gekwetst zijn dat ze gewelddadig worden. Ja, is het dan beter als dat gecontroleerd gebeurt? Of? Het is beter als mensen, daar geldt het natuurlijk in het algemeen, maar dat is wel jammer voor de films en de romans, maar het geldt als mensen hun eigen prikkels, hun eigen behoeftes, hun eigen frustraties iets beter in de greep hebben, iets beter kunnen controleren. Dat ze hun paarden, als dat hun paarden zijn, dat het geen wilde paarden zijn, maar iets net iets gedresseerdere paarden die gewoon soms wel in galop gaan, maar toch binnen, binnen de grenzen van de weg blijven draven. De emoties zijn natuurlijk toch een soort paarden. Ik denk dat je, Peter Sloterdijk heeft dat gezegd, de filosoof ziet zozeer dat mensen emoties hebben. Emoties hebben mensen. Er zijn bepaalde emoties en die maken zich meester van mensen, wat ik een mooi beeld vind. Maar de liefde, ja. Nee, ik denk dat de liefde is natuurlijk... We hebben een veel te rooskleurig beeld van de liefde. Tegelijkertijd is het het wezenlijke verlangen natuurlijk van iedereen om geliefd te worden en geaccepteerd.
0: Rooskleurig, omdat wij niet die explosieve
5: kant van... Uh... Ja, omdat wij niet de explosieve kant van zien. Of willen zien eigenlijk. Denk je dat het wel mogelijk is om uh, te groeien naar een
0: symbiotische liefde?
5: Ik denk dat het mogelijk is te groeien naar een constellatie waar iedereen goed in kan leven.
0: En dat betekent misschien soms uh, op handen dreigende
5: explosie explosies goed te kunnen afvangen. Ja, het betekent dat je weet waar je prioriteiten liggen, uiteindelijk. Het betekent dat je die explosies ziet, dat je ze herkent, dat je er misschien ook, dat je ze niet per definitie uit de weg gaat, maar dat je ja. toch weet waar je prioriteiten liggen. Nou ja, dat je ook denkt van, soms als je een kind hebt samen, is dat kind misschien belangrijker dan de relatie aan zich, zeker als het een kleinkind is. Dat je weet wat er beschermd moet worden en symbiotisch dat, nee, dat, dat klinkt mij te veel alsof er toch een soort eencellig wezen ontstaat uit twee cellen, dat klinkt mij te, ben, is ben te platonisch ja. Ja. maar ik denk wel dat uh, dat het verleden wat je deelt met iemand natuurlijk niet alleen maar last hoeft te zijn maar ook een enorme bron van inspiratie kan zijn eigenlijk om samen het verleden verder te laten groeien, en het contact niet af te breken omdat je denkt, dit, we hebben zo'n rijk verleden al dat is natuurlijk ook een met zoveel herinneringen kun je samen putten. Nou, zo ontwikkel je ook samen een taal, denk ik, en dan samen een hele wereld die, die het mogelijk maakt om verder, verder op wat voor manier dan ook te leven. Ik ben niet symbiotisch, klinkt me nogmaals, dat is mij bijna, bijna, bijna te idealistisch. Maar ja. Ja. ik denk niet dat je, je, hoeft niet alleen te, je... hoeft niet op die manier alleen te sterven zonder... Dat zou ik even fatalistisch kunnen uitpakken
0: als je daarnaar streeft, hè?
5: Nee, maar ik weet niet. Nee, maar ik denk ook niet dat je dan moet schrijven dat je uit angst voor. Oh, God, straks sterf ik alleen. Laat ik nu maar genoegen nemen met, met dit. Dat denk ik, ik ook een heel treurig, treurig uitgangspunt. Ik doe me denken aan een liedje van
0: Hans Theeuwen: Benny en Jean hebben altijd ruzie, altijd mot, altijd strijd.
5: Maar ze kunnen niet zonder elkaar leven. Nee, dat, nou ja, dat is natuurlijk het ja, dat is ook een, dat oude, oude gezegde: niet zonder elkaar, niet met elkaar. Ja dat is, uh, misschien is dat misschien staat wel de, de hoogst mogelijke symbiose die mensen hmm. kunnen, kunnen bereiken ik weet het niet, ik nou, denk dat het voor iedereen echt heel verschillend ligt, voor iedereen dat er niet een algemene wet geldt
0: in ieder geval in jouw boek de mensheid zijn geprezen, laat je de, de, de advocaat van de mensheid zeggen van um, liefde is
5: thuiskomen ja dat is, natuurlijk, dat is ja, dat gaat eigenlijk mijn nieuwe roman ook ten dele over dat het idee dat het. ik denk dat voor veel mensen dat zo wel zouden willen zien, dat het een dat het thuiskomen is, dat je ergens thuiskomt. Dat Zou het een thuis willen, is. Als
0: in, uh, je neemt met kerst je liefje mee en het is weer precies zoals
5: vroeger. Ja, ik, ik zie dat zelf. Ik, vind dat, ik, ik geloof dat je niet zo, dat je ook een beetje zonder thuis moet kunnen leven of met een draagbaar huis. Ik heb al gezegd, mijn koffer is mijn huis. Ik weet niet of je in de liefde... Walter me die al een paar keer voorbij is gekomen, heeft ook gezegd, sommige mensen zoeken in, het, in de liefde inderdaad een, een heimat, een thuis, maar anderen zoeken in de liefde het eeuwige reizen. Dus je kunt ook, je kunt ook iets anders daarin vinden dan een thuis. een thuis. Een thuis klinkt ook weer zo af. Een thuis is zo definitief, dit is het huis, dit is mijn adres. Ik zou die flexibiliteit toch openhouden, dat voor mij, ik hou wel van iets meer lucht. Maar ik begrijp heel goed dat mensen uiteindelijk die zekerheid willen hebben van dit kind hier, dit, dit, is, mijn, dit is mijn huis. Deze liefde is mijn huis.
1: Nou, je, je ziet het ook sterk bij uh, hoe Plato denkt over de verhouding tussen leraar en student. Misschien wel het, het allerbelangrijkste is dat die, dat die leraar eigenlijk ook dat vuurtje aanwakkert bij de studenten. Die erotische liefde niet voor andere mannen of andere vrouwen, maar voor, voor, voor kennis. In
0: het begin van het gesprek hadden we het over Cicero, die dan in zijn tijd wel werd gezien als uh, nou, iemand misschien met die passie om iets over te brengen. Of uh, ik denk een van de laatste in onze tijd zou misschien uh, Nelson Mandela wel eens kunnen zijn. Daar wordt altijd in ieder geval over gesproken als iemand die uh, zeer deugdzaam was. Als we dan nu kijken naar de actualiteit, is er iemand die bij jou een vuurtje aanwakkert? <laughs>
1: Uh, nou, ik ben inmiddels op de leeftijd waarbij ik, ik hoop... maar goed, de, de werkelijkheid is altijd complex... dat, dat ik ergens bij mijn studenten... Uh, af en toe ook een beetje dat vuurtje inderdaad uh, aanbakker. En uh, ik zie de, die, die klassieke teksten... maar mooie teksten binnen de hele geschiedenis van de filosofie... Uh, die doen dat ook een beetje... Ja, je hebt natuurlijk een erotisch verlangen voor kennis nodig om je überhaupt tot die teksten te keren. Maar als ik dan een echt goede tekst lees, dan dat houdt dat vuur ook wel levend, zeg maar. Dan wil ik ook wel weer meer lezen. En, uh, ja. daar...
0: Ken je de film uh, Goodwill Hunting?
1: Ja, 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 daar, zit, ja. Dat, daar, daar speelt dat thema inderdaad ook een beetje van dat...
0: Ja, dat is dan een, een briljante uh, jonge man, hè, van begin twintig, die alles wat hij leest uh, onthoudt, die hij, kan hij moeiteloos oplepelen. Um, terwijl hij eigenlijk van beroep schoonmaker is. Uh, want hij komt aan, eenmaal uit een milieu waarin uh, hij niet kans heeft gekregen om uh, een studie te doen. Maar toch is hij gewoon briljant. Dat wordt dan ontdekt en dan krijgt hij een gesprek met een filosoof. En die vriend zo vragen van, maar waarom ga je niet de buitenwereld in? Want hij traint alleen maar op met, die, met zijn eigen milieu waar hij vandaan komt. Met allemaal schoonmaakers, bij wijze van spreken. En die zegt, ja, je moet eens dus ophouden met alleen maar in die boeken te zitten van mensen die van 2000 jaar terug die je inspireren. Maar ga eens ook eens dus om met, je, met mensen van je eigen niveau die eh, er rondlopen.
1: Ja, het, ja... En... Dus voor Plato is, de, de, uh, wordt de filosoof gekenmerkt door de erotische begeerlijkheid naar, naar kennis. En met name kennis van de transcendente werkelijkheid, de objectieve werkelijkheid. Maar je ziet, en, en dan komen we eigenlijk weer terug bij het begin van ons gesprekje, hij schrijft dus dialogen. Dus hij, hij beseft heel goed dat, uh, dat die zoektocht naar kennis eigenlijk ja, uh, in meer of mindere mate altijd plaatsvindt in gesprek met anderen en met vrienden met name. Mm. Uh, en ook, ook een beetje tussen leraar en leerling. Men, je hebt ook die gemeenschap nodig om dat vuurtje... En dat is misschien ook een hele mooie vorm van vriendschap... waar vrienden zich intellectueel elkaar uitdagen en uh, in gesprek zijn...
0: Zo bedacht ik me laatst van, is het niet begonnen met het morele verval in Nederland sinds Lagerhuis is opgehouden met de, of de televisie te zijn?
1: <lacht> Misschien moeten we daarop houden. <lacht> ja. oh, oh. Oh, oh.
0: Liefde is oorlog, zeggen ze wel eens. Het voelt soms inderdaad als een strijd. Wanneer je iemand voor je wil winnen, zeggen we dan niet voor niets dat je iemands hart wil veroveren. Liefde maakt blind, luidt het spreekwoord. Dat klinkt niet best. Meestal komt het erop neer dat de een een blinde vlek heeft voor de zondes van de ander. Hij of zij wil gewoon niet zien dat de partner verslaafd is of gokt of emotioneel, zeker fysiek geweld gebruikt om zijn eigen gebreken te verhullen. Liefde is misschien de mooiste deugd. Het kan soms ook de moeilijkste zijn. Maar juist wanneer je durft toe te laten je zwakheden te erkennen, kan er ook een mooie vorm van liefde ontstaan. De liefde waarover we altijd zingen, waar we ons veilig voelen om te ontdekken wie we zijn. Filosoof Emmanuel Levinas zegt dat pas in de ontmoeting met de ander, je jezelf kunt leren kennen. In Zuid-Afrika hebben ze er zelfs een woord voor, Ubuntu. Het idee dat je zonder de ander eigenlijk geen mens kunt zijn. Het Latijnse woord voor de deugd waarover we het hebben, is dan ook caritas. Letterlijk vertaald de naaste liefde. Volgens Thomas van Aquino huist de caritas zich in de wil. Liefhebben is de beste habitus, de beste houding van de mens. Dan word je gedreven door hartstocht. Over zo iemand zeggen we graag, die is van goede wil. Oh. Wat zou u wensen wat, wat de religie door kan stralen naar de mensheid om nu in deze situatie... Gemeenschap. Oh.
6: Gemeenschap. En, en de mensen opvoeden tot uh, matige, moedige, wijze mensen. Ja. Ja, want... de, de, de norm stellen en zeggen van... Nee, de mens is niet de norm en je kunt niet al je normen en waarden... Puur uit jezelf halen, dat is gewoon uiteindelijk egocentrisch gedrag. Egocentrisch denken. Je moet het als gemeenschap met elkaar uitzien te vogelen. En er is, er is wel degelijk een, een waarheid die voorbij gaat aan wat ja, mensen bij elkaar kunnen uitvogelen.
0: Maar gemeenschap is dus over, overduidelijk niet wat... ...totalitaire staat willen uitdragen van dit is nee, zo... N... Nee,
6: helemaal niet, nee. nee ik, 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 ik maak me onwaarschijnlijk veel zorgen over het kudde gedrag... ...wat nu wereldwijd wordt vertoond, is er niet normaal gewoon. En iedere tegenstem die wordt gecanceld ge of uh, gedemoniseerd... Of mensen zeggen net als in Nazi-Duitsland, uh, ja, na, na Nazi, daar was het van: oh, we hebben het niet geweten. En als ik nu gewoon zeg: van ja, maar jongens, dit, dit en dit, dan zeggen ze: ja, nee, maar is het is te moeilijk. Ik hm. denk: van nee, niks te moeilijk, je wil het gewoon niet weten. Hetzelfde gedrag, ja, de regering. Nee, de regering kan niet mis, misdadig zijn. Ik vind dat ze misdadig beleid voeren. Nee, maar ze bedoelen het goed. Ik denk: van ja. En iemand die dronken achter het stuur gaat zitten, die, die, die heeft ook niet de intentie om iemand dood te rijden. Maar op het moment dat hij iemand dood rijdt, is hij toch een crimineel. Spijt me heel erg. Ga je ook niet zeggen van, ja, maar je bedoelde het niet zo. Hallo?
3: Je kunt gaan voor een deugdzaam leven. Maar op het ogenblik, als je je niet laat beroeren door die ander, dan wordt het ook niks. Eerst geeft Jezus het standaard antwoord, maar dan pas laat hij zijn hart ook raken als hij kijkt naar die jongeling. En dat vraagt hij dan ook van die ander. Volg mij na, vergeet die rest en volg mij na. En dat is denk ik precies waar de grote moeilijkheid in onze tijd ligt. Je kunt best een heel verstandige mening hebben over de immigratiepolitiek en zeggen zus en zo over de corona, over dit en dat... Maar op het ogenblik als je niet die ander in het gezicht kijkt, als je niet laat raken door het lijden van anderen, dan is er geen liefde. En dan kun je nog zo verstandig zijn, dan kun je nog zulke goede meningen hebben, maar dan heb je niet lief. En dat betekent ook dat je jezelf niet lager plaatst dan die ander. En dan gaat er iets fundamenteel niet goed. En dan ontstaat er altijd de mogelijkheid om anderen uit te sluiten. Ook op basis van hele goede argumenten als er niet iets van het irrationele, van het liefhebben van die ander aanwezig is, dan ontbreekt er iets in de, in de menselijke relatie. En dat ontstaat denk ik toch pas op het ogenblik als er ook... ja, als er kennis is, als je iemand kent. Dat zien we juist in dit verhaal ook. Jezus krijgt iemand lief. Iemand wordt gevraagd hem na te volgen om een relatie aan te gaan. En als hij dat niet doet... Nou ja, oké, okay, dat kan, maar dan sluit je zelf wel af. En dan kun je nog wel goed leven, zoals deze jonge man ook doet. De Tien geboden houden, maar het belangrijkste mis je dan. Want er is geen sprake van liefde. Je doet je plicht en het gaat over jou. En ik denk, als je ziet over geloof, hoop en liefde, is toch, zijn alle drie de deugden die oproepen om je te keren naar die ander. En dat is voor christenen natuurlijk ook altijd God, maar ook God die aanwezige is in de mensen die ons nodig hebben. Mensen die aandacht nodig hebben, mensen die hulp nodig hebben, om wat voor reden dan ook.
2: Wat voor mij in dit opzicht wel een bijzondere ervaring is geweest... ...is dat ik uh, in de tijd dat ik in een leefgemeenschap woonde... ...een huisgenoot uh, had, een tijdelijke huisgenoot die uh, bij ons woonde... totdat hij zijn leven weer een beetje op orde had en, en uh, weer zelfstandig kon gaan wonen. Het was een man die uh, kampte met ernstige verslavingsproblematiek. Zijn vrouw had hem daardoor verlaten en had geen contact meer met zijn volwassen kinderen... En hij was bij tijd en wijle echt een heel moeizame huisgenoot voor mij. Omdat hij dan weer ging drinken of gebruiken. Nou ja, verschrikkelijk boos kon worden. Uh, onvoorspelbaar was. Nou, na een tijdje verdween hij dus weer uit ons leven. Omdat het min of meer met hem ging. En uh, probeerde die met vallen en opstaan zijn eigen leven weer uh, te leiden. En uh, heel wat jaren later kreeg ik toen bericht dat die uh, terminaal lag. Dat, mm -hmm. nou, ja, of ik uh, ondertussen dominee geworden naar hem toe wilde gaan. Om uh, een soort uh, laatste zielzorg uh, te geven. En uh, ik zag er behoorlijk tegen op, Maar uh, nou ja, uh, toch maar gegaan. En aan zijn uh, sterfbed ja, liepen we dus zijn leven langs. En, en wat daarin uh, niet goed was gegaan. Hij had inderdaad, tot zijn dood heeft hij geen contact meer met zijn kinderen gehad. Daar hadden we het met elkaar over hoe ingewikkeld en pijnlijk dat was. Op een gegeven moment, ergens in dat gesprek, vraagt hij van uh, maar, uh, hoe is het eigenlijk met jouw vader? En dus probeer je voor te stellen iemand die uh, door, door de kanker totaal uh, is geveld, uh, afgepeigerd, uitgemergeld uh, een man daar, daar in dat bed. En, en die krijgt het dus met zijn laatste krachten nog voor elkaar. Om met mij te vragen hoe het eigenlijk met mijn vader gaat. En hij had altijd op een of andere manier een enorme klik met mijn vader. Met wie ik bij tijd en wijlen een enorm ingewikkelde band heb. En hij vraagt hoe het met mijn vader gaat. En dat raakte me enorm. Uh, want daar ging opeens iets op en neer. En daar ben ik dus niet alleen maar iets voor een ander aan het betekenen. Maar, maar betekent iemand anders opeens ook heel veel voor mij.
0: Waar komt het vandaan, denk je, dat gevoel dat dit meer biedt dan uh, een baan met veel geld zonder dat je
7: met iedereen rekening houdt? Dat ligt heel erg in wie ik ben, uh, denk ik, en mijn drijfveren. Uh, misschien ook wel iets in hoe mensen zijn. En mensen leven niet bij brood alleen, maar ook bij de waardering en de vriendschap en de contacten die ze hebben. ...de waardering die ze krijgen. Ik krijg... ...doordat ik dit gestart ben... ...veel meer... Waar ...echte waardering... ...dan wanneer ik een baan... Uh, ...voor... Uh, ...5.000 euro per maand had uh, gehad... ...waar uh, je wordt... ...gewaardeerd in de vorm van geld... ...maar voor de rest wordt uh, afgestraft... ...op het moment dat je één misstap maakt.
0: Ja, ja precies. je had wat dat betreft wel... Kortdurend geluk kunnen kopen. Maar nu krijg je misschien
7: langdurend geluk. Oh ja, en dan is de vraag: wat, wat voor geluk was dat dan? Ja. Ja. Als je nou ontzettend van
0: auto's kan niet dan kan je heel gelukkig rondrijden.
7: Ja, in een hele dikke auto. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, de vraag is dan of er nog een
0: leuk iemand naast je zit.
7: Nou, inderdaad. En, um, en als je, uh, waar ga je met die auto heen dan? Hè? Je kunt rondjes rijden. Maar ja, waar kom je dan? Ja. En waar en,
0: gaat het nu voor jou heen met de brouwerij?
7: Nou, kijk, je kunt zeggen van we hebben een sociaal doel en, en dat is, staat bovenaan, maar je kunt niet, en dat is ook zo, maar je kunt niet zonder uh, omzet banen creëren dus, uh, en we groeien op dit ogenblik uh, en dat is goed, we moeten nog verder groeien um, en dat is ook goed. En tegelijkertijd proberen we de menselijke maat erin te houden. Uh, en nog meer mensen hier aan de brouwerij te verbinden. Zodat we samen met al die mensen gewoon de taken en de klussen kunnen doen die nodig zijn om de tent draaiende te houden. Uh, dus waar gaat het heen? Het gaat naar schaalvergroting. Het gaat naar een stukje efficiëntie en verzakelijking. Zonder dat we de mensen die hier komen werken, uit het oog raken, uh, 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 kwijtraken en uh, zonder dat we van mensen dingen gaan vragen die ze niet kunnen. Want dat blijft uitgangspunt. We vragen de mensen te doen wat ze kunnen en daar blij van te worden. En als ze niet blij van worden, dan gun ik ze van harte dat ze ergens anders dingen gaan doen die ze kunnen waar ze wel blij van worden.
0: Heb je wat dat betreft contacten met andere organisaties
7: die dingen aanbieden? Niet heel veel, uh, ook omdat heel weinig mensen hier vandaan willen.
8: God en de anderen. De anderen in God zoeken en God in de anderen zoeken. Maar het zoeken volgt in beide gevallen een andere weg. Als we God zoeken in de anderen, staan we rijkhalsend, vol gespannen verwachting, te verlangen naar de voltooiing van de vriendschap in God, de voltooiing van de dageraad in de volle zon. We gaan als het ware langs een onstuimige rivier naar de zee. Maar als we de anderen zoeken in God, staan we rustig, vol verwachting en hoop voor God. Hij zal zich aan ons geven, in zijn volheid. Dit is in allen alles. Enerzijds geeft men zich hartstochtelijk aan God... in het geloof en de hoop in de anderen de liefde te vinden. Anderzijds geeft men zich hartstochtelijk aan de mensen... in het geloof en de hoop God in de liefde te vinden. Jezuïet Egiet van Broekhoven...
0: Maar denk jij dat als we nou nog uh, tenslotte kijken naar uh, breder dan onszelf uh, en ons in dit geval wij als Nederland. Uh, waar het aan schot dat, dat wij uh, heel veel moeite hebben om anderen te huisvesten, uh, een herberg te zijn.
2: Wat ik wel um, boeiend vind van de periode waarin we nu uh, zitten met een, met een pandemie die een groot deel van de wereld uh, raakt is dat we ook echt worden geconfronteerd met de gevolgen van dat we als individuen en, uh, en, en gezinnen, gezinnetjes, uh, gewoon enorm uh, op onszelf zijn komen te staan uh, in onze samenleving, misschien wel in de westerse samenleving in het algemeen. Dus de grotere verbanden van grote families, uh, dorpen, wijken, uh, die zijn weg of uh, in ieder geval fix onder druk komen te staan. Dus we, we zijn behoorlijk op onszelf aangewezen geraakt. Er zitten ook hele goede kanten aan, aan de vrijheid en de individuele vrijheid en individualiteit uh, die we daardoor hebben. Aan de andere kant, uh, daardoor zijn we dat ook gaan koesteren en, en misschien uh, ook wel iets te heftig gaan uh, beschermen. Want uh, ja, die, die ander toelaten in je leven, ja, oeh, gevaarlijk, spannend, eng. Begrijpen we elkaar wel? Spreken we nog wel dezelfde taal? Nou ja, wat ik wel mooi vind van uh, gemeenschapsvormen uh, zoals leefgemeenschappen is dat je dan in ieder geval uh, ietsje gesterkt voelt doordat je met een aantal mensen uh, op een bepaalde manier samenleeft en, en dichter bij elkaar leeft. Waardoor je vervolgens ook weer makkelijker de deur openzet... voor uh, mensen die je helemaal niet kent. Ik bedoel, ik ben zelf met mijn gezin ook echt wel een voorbeeld van... Uh, hè, wat ze dan uh, in de sociologische literatuur noemen... de nuclear family, <lacht> hè, die kleine gezinseenheid, uh, ja die ook uh, koestering en bescherming verdient. Ik, ik ben niet zo dapper hoor, dat ik uh, zomaar mensen in mijn huis opneem. Ik weet dat er andere mensen zijn die dat wel doen. Daar kijk ik echt met bewondering naar, want ik... Uh, ik vind dat veel te eng. En mij helpt het dan enorm. Door in wat meer nabijheid met anderen te leven... dat je dat een beetje samen kunt uh, doen. Nou ja, als ik zie dus wat dat met mij en mijn leven... en mijn kijk op het leven doet... ja, dan durf ik wel een beetje te stellen... dat dat, dat ook best goed zou zijn als dat het vaker zou gebeuren, ja.
0: Dus je, je denkt dat ook dat doen. een beetje een proces is zo?
5: Uh...
2: Ja, ik denk dat de uitdagingen van onze tijd ook wel echt vragen om opnieuw verbindingen te leggen tussen mensen. En het verheugt me ook wel dat je daar ook wel echt vormen van ziet. He, dus niet alleen uh, binnen, de, binnen het christelijke wereldje... maar ook, ook wel echt daarbuiten zie je echt wel meer initiatieven ontstaan... om uh, te werken aan verbinding en grotere gemeenschappelijkheid. Um, in het wonen, in het delen van wat je hebt... ...in het opkomen voor uh, nou ja, een rechtvaardiger samenleving of uh, een verbeterd klimaat. Um, ja, zie ik wel tekenen van het verlangen dat er bij mensen is... ...om uh, verder te kijken en grotere verantwoordelijkheid uh, te nemen... ...dan die uh, voor je eigen leven alleen. En ook, ook gewoon vanuit uh, individualistische motieven hoor. Want wat is er mis mee? Als jij er ook zelf beter van wordt.
5: Eigenlijk zijn we dan weer bij rechtvaardigheid. Dat je moet erkennen dat andere mensen wezenlijke belangen hebben... die soms staan op jouw belangen... en dat die toch ook soms op een bepaalde manier mee moeten wegen. Ik weet niet, kijk, van, je kunt niet van iedereen houden. Je hoeft ook niet per se van je buren te houden. Maar je kunt ze tolereren. Ik denk dat, dat naast liefde een vorm van tolerantie is...
0: Ja, bij wijze van spreken, als je dan uh, als een koffer beschouwt, dat je niet
5: uh, iemand in je koffer meeneemt, maar misschien wel een ander kaartje van die persoon. Ja, zo kan je dat vind ik ook wel een grappige, grappige metafoor. Of dat je gewoon dat je zegt van, ja, dit is, dit is jullie hebben recht hier te zijn. Dat, daar begint al mee. En natuurlijk in nood. Dat is natuurlijk ook wel het, het oude idee van karakter, dat je iemand in nood helpt. Dat je niet de deur sluit voor iemand die hongerig en dorstig is. Ik denk dat de gastvrijheid opbouw niet ook wel een vorm van kant is.
0: Uh, hoe, denk, hoe denk je dat het komt dat de mensheid dat dan toch steeds weer leert en afleert, of althans uh, mensen, andere mensen toelaat en decennia later weer aflacht,
5: Ja, en? omdat ik denk dat mensen altijd, dat elke groepsidentiteit weer, mensen, elke identiteit sluit ook weer andere identiteiten uit, dus Elk ideaal creëert weer nieuwe vijandbeelden, elke identiteit creëert weer tegenidentiteiten. Elke uh, groep heeft weer andere groepen nodig om zich tegen af te zetten. Dus je hebt altijd weer buitenstaande vreemdelingen die buitengesloten dienen te worden of te blijven. Ik denk dat dat, dat is een proces dat, dat altijd zo zal blijven doorgaan. Ik zie er weinig hoop in dat dat stopt, maar ik kan het wel proberen om het minder politiek te maken of om het, proberen om het af te zwakken. Maar ik, ben, ik denk niet dat we opeens in een wereld leven waar we nog maar één mensheid bestaat. Dat is een fantasie, denk ik, die niet zal plaatsvinden. Nee. De vraag is hoe je met, met de ander, met de vijand, met de tegenpartij, met degene die niet is zoals jij omgaat. En of je ook herkent dat hij een plekje, de recht heeft op een plekje onder de zon. Dat is de vraag. Maar liefde, dat is, dat is dus iets heel anders dan wat wij zouden verstaan onder liefde of liefde. Want je hoeft niet. Ik denk dat je het helemaal niet om gaat dat je van die mensen houdt. Maar dat je hun het leven niet onmogelijk maakt, is al een enorme stap voorwaarts.
0: Liefde bestaat er in vele vormen: de vriendschappelijke liefde, de schenkende liefde, de begeerlijke, de platoonse. De eros kan zich ook transformeren tot het hogere, niet-fysieke, transcendente: een begeerlijke drijfveer om het goede te leren kennen. Het is zo erotisch, omdat je het nooit zult bezitten. Liefde is een relatie waarbij je gezien wordt door de ander. Een verlangen gekend te worden en de ander te kennen. Dat vraagt niet alleen om verbondenheid, maar ook op een geconcentreerdheid. Volg ik de ander na? Het is waardering krijgen en geven wat nodig is om een leven te kunnen leiden. In de christelijke traditie hebben we het er dan over dat waar liefde is... God aanwezig is. Als je een gast ontvangt, doe dat dan eens in de gedachte dat het Jezus is. In wezen ontvangen we God zelf. Ik, God en de ander, het is een onlosmakelijke driehoek. Jezelf vervuld voelen gaat niet middels spullen. Het is een rare speling van het lot dat hoe meer de mens heeft, hoe moeilijker die kan delen. Oké, okay, spullen kunnen van nut zijn. Je kunt een voetbal kopen om samen met je vrienden een mooie tijd te beleven... Je kunt je geld gebruiken om anderen in nood bij te staan. Liefde is een passie, maar wil je de liefde gestand houden, moet je er wel voor werken. De liefde is niet enkel roze geur en manenschijn. Het kan functioneren als een handgranaat. Je kunt je eraan branden. Vooral wanneer je je eigen wensen en fantasieën op de ander projecteert. Sommige mensen worden er gewelddadig van. Je overgeven aan de ander is daarom verre van gemakkelijk. Dat vergt veel, maar daarom is het ook zo uniek. Emoties kunnen zich meester van je maken. Ook in de liefde helpt het om je eigen prikkels, behoeftes en frustraties te kunnen controleren. Je paarden te gasseren. Hmm, het mooie van het delen van jouw frustraties van je zwakke kanten is dat je samen een wereld schept. Jannes Ra vertelde in haar laatste show een mooie Japanse anekdote dat verwerkt zit in haar lied Goudlijm. Wanneer je jouw gebroken relatie lijmt als een stuk gevallen bord, kan het volgens de Japanners uiteindelijk zo uitpakken dat de lijm tussen de breuklijnen de gouden randjes vormen die je relatie extra glans geven. Liefde is niet alleen een groeiende verbindenis tussen twee mensen, het is tevens de verbondenheid met elkaar. Het is wat de Zuid-Afrikanen noemen Ubuntu, wat niet betekent dat je met iedereen een intieme band moet opbouwen. Je vijand een plekje op deze aardbol gunnen is ook een vorm van liefde. Dat we gedreven worden door onze driften. Maar zo zwart-wit is het niet. Ieder mens is door een innerlijke gedrevenheid in min of meerdere mate bezig te trachten een deugdelijk leven te leiden. Daarbij zijn er factoren die ons in de weg kunnen zitten. Controle bijvoorbeeld, angst voor dat wat we niet in de hand hebben. Deugden zijn interne verworvenheden. Ergo je moet ze verwerven. Je moet er wat voor doen de wereld is een flux, zegt Thomas van Aquino. Wat bestaat is niet een blijvend zijn, maar een voortdurend worden. God omschrijft zich als Hij die is, het zijn. Wij worden uitgenodigd te streven naar heiligheid, naar het zijn. Het worden gaat niet zonder slag of dood. Het is inherent aan de lijdende mens. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Zo bezien zou je zelfs kunnen stellen dat dankzij de zonde, dankzij de appel die ons is aangereikt, we worden gemotiveerd ons ten positieve te ontwikkelen. Natuurlijk, er zullen altijd beren op de weg liggen. Het is aan ons om de moed te tonen van de nood een deugd te maken. De deugden leiden ons naar heiligheid, naar je innerlijke wezen, naar God. Dit doen we door ons af te stemmen op het goede, ware en schone, in het vinden van de juiste maat. Dat kan aanvoelen als een strijd, maar het kan een weg worden naar vreugde. Uiteindelijk draait het erom gelukkig te worden. Dat is niet synoniem met blij zijn of het beleven van plezier, leerden we van Ludwig Wittgenstein. Volgens Aristoteles' geluksbegrip draait het erom zo te denken dat je inzichten verwerft... Zo te handelen dat je oprechte erkenning geniet. En zo te voelen dat je gevoelens niet met je aan de loop gaan. De eerste psalm uit de Bijbel opent met... Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit. Maar vreugde vindt in de wet van de Heer. En zich verdiept in zijn wet. Dag en nacht. Het laatste gebod dat God ons meegeeft is, begeer niet wat de ander heeft. Rabijn Tamara Benima vindt dit de allerbelangrijkste. Begeer juist wat je al hebt. Dan ben je niet alleen een rijk mens, je hart staat open om je te richten op de zwakkere medemens. Want zonder die ander is het toch eigenlijk ook helemaal niks aan. Wanneer ik nog eens rustig naar het schilderij in zijn geheel kijk, valt ineens het kwadje. De samenstelling, het kleurgebruik. Ik kijk in wezen naar een moderne variant van een Grieks icoon. In het masker schuilt een wezen dat reeds licht met goud is besprenkeld. Het heeft reeds de elementen in zich te streven naar zijn heilige zelf. Kom, delf mijn gezicht verderop. Het is tijd om te spelen op het pad naar de vreugde. Je luisterde naar de podcastserie van Strijd naar Vreugde, ontwikkeld door Guido Attema. Ik wil alle gasten die je voorbij hoorden komen, hartelijk danken. Rosaline Israël, Emma Cohen de Lara, Tamara Benima, Bastiaan van Rooien, Damian Denis, Arno Grunberg, Garmt Haakma. Heel veel dank voor het delen van jullie expertise en gedachten. Ik heb veel van jullie geleerd. Tevens dank aan Jezuit Ben Vrie voor de voorgesprekken en de kritische vragen. Ook dank aan Marita van Driel, voor alle hulp tijdens het productieproces. Tenslotte heel veel dank aan mijn lieve vrouw, die met geduld me een jaar lang liet ploeteren in de avonduren en me zo vaak wilde aanhoren. Ik ben misschien inmiddels een deugdicus theoreticus. Jij laat me zien hoe je de deugde praktiseert. Dank je wel, liefste.